0: Donc, si tu souhaites prendre en main tes finances et te construire un patrimoine qui va te permettre d'être libre, de faire ce que tu veux, tu es à bonne place. C'est parti, bon podcast! Bienvenue tout le monde, très content d'être avec vous pour ce 35e épisode de Finances fondamentales. Aujourd'hui, un livre que j'avais très hâte de vous synthétiser, en fait j'avais hâte de le lire et ensuite de vous le synthétiser, le deuxième, en fait le troisième livre de Pierre-Yves McSwin, qui a été écrit en collaboration cette fois-ci avec PAJT, qui s'intitule La facture amoureuse, qui a été publié en 2022. J'avais hâte de lire son troisième livre parce que j'avais beaucoup apprécié, très apprécié en fait ses deux premiers livres, qui étaient Liberté 45 et En as-tu vraiment besoin, en fait dans l'autre sens, En as-tu vraiment besoin et Liberté 45? Cette fois-ci, son troisième livre porte davantage sur l'argent et le couple. Pierre-Yves McSween est très froid dans son approche de l'argent et du couple, mais en même temps, je crois que c'est pour compenser et être assez cinglant pour faire réagir les gens parce qu'il y a très peu de gens qui discutent de finances en couple. Encore une fois, comme dans tous les livres de Pierre-Yves McSween, je vous invite à ne pas vous sentir attaqué par ce qu'il va dire, mais plutôt à retenir des éléments qui vont vous permettre de vous re-questionner, vous, mais également les finances dans votre couple. Attention, quand j'ai lu ce livre-là, j'avais mes lunettes de gars de 30 ans dans une relation de couple qui va bien autant sentimentalement que financièrement. Donc, j'ai lu en diagonale tout ce qui touche au divorce, à la séparation, etc. Et c'était très légal comme section, donc mieux vaut la lire si ça vous touche, mais c'était vraiment difficile à résumer dans un podcast. Et ça m'intéressait un peu moins aussi. Je suis également passé plus rapidement sur tout ce qui touche le décaissement, l'impact du décès, les testaments, l'héritage, etc. Il y avait également des sections qui étaient intéressantes pour tout ce qui touche euh, la minimisation de l'impact fiscal de notre mort, mais ça me touchait moins pour l'instant. En fait, j'espère que la mort n'est pas imminente dans mon cas. Donc, allez lire le livre si ces bouts-là vous intéressent, mais personnellement, je suis vraiment resté autour de ce qui touche les discussions autour de l'argent dans un couple euh, qui tente de grandir ensemble, donc d'avoir des projets. Donc, premier élément de synthèse, c'est « L'amour ne suffit pas ». L'auteur dit que l'amour ne suffit pas à bâtir une relation où l'argent est bien distribué, en fait, et distribué équitablement entre les deux membres du couple, que l'amour ne suffit pas non plus à planifier l'évolution financière du couple. L'amour ne suffit pas à affronter les échecs de la vie professionnelle. Elle ne suffit pas à se prémunir contre la détresse financière. Elle ne permet pas non plus de gérer à deux une panoplie de risques. De pallier à un manque de contrôle ou éviter une mainmise toxique sur les finances et à établir et perpétuer une cohérence entre vos objectifs de couple, vos actions et vos résultats. L'auteur écrit que l'amour, que les gens, en fait, vont lui dire que l'amour, c'est pas financier. Et il dit, t'as raison, mais ça joue un rôle indiscutable. Il y a une étude qui a été faite, selon lui, sur les écarts dans les codes de crédit. Donc, plus l'écart est grand dans le couple entre l'écart en, dans la cote de crédit d'un membre du couple et de l'autre membre, plus il y a des chances que la relation se termine. Donc, plus vos habitudes financières se rapprochent de celles de votre conjointe, votre conjointe, plus il y a de chances que votre couple perdure. Pour qu'un couple perdure, l'auteur dit que ça prend de l'amour, beaucoup de sexe et du respect, mais il dit qu'on se questionne très peu sur la santé financière du couple. Il nous pose des questions suivantes. Est-ce que tu vas parler en début de relation que tu veux pas que l'argent soit un problème? Que tu veux avoir une relation financière saine? Que l'argent serve ton couple au lieu de le détruire? Il dit que c'est plus facile à faire ça à 40-50 ans, un peu moins à 20-30 ans. On peut avoir le meilleur chum ou la meilleure blonde du monde, mais elle peut être ou il peut être pourri avec ses finances. L'important, c'est d'avoir au moins le portrait de la situation puis d'évaluer si on est à l'aise finalement de continuer avec tout ça et ce que l'autre est prêt à faire aussi de son côté envers nous. Ceux qui ont écouté l'épisode 1 connaissent un petit peu mon histoire, donc j'ai toujours été économe, mais j'ai jamais investi, donc j'ai jamais eu de crainte moi de manquer d'argent dans mon compte, j'ai toujours eu un bon coussin financier. Quand j'étais à l'université et au cégep, je travaillais l'été dans une usine, donc j'avais un salaire 15$ de l'heure, 40 heures semaine, et pendant mes études, bien, je travaillais peut-être 10-15 heures par semaine au salaire bon, à peu près minimum, un petit peu plus, notamment dans des quincailleries, dans des restaurants, donc des, des job -ins. Quand j'ai rencontré ma conjointe, elle avait un travail, elle, pendant les études, elle travaillait 30-35 heures semaine à 30 dollars de l'heure. Donc, elle faisait beaucoup plus d'argent que moi euh, pendant nos études universitaires. Donc, on parlait pas d'argent, ça m'intéressait pas non plus <rire> dans ce temps-là. Mais je me rends compte à un donné que malgré qu'elle fait un, beaucoup plus d'argent que moi chaque semaine, elle n'a pas une scène de côté. Donc, moi, je lui avais juste dit, ben si tu veux qu'on construise des projets ensemble, donc on parlait de maison, on parlait de famille pour dans, dans quelques années, mais ben, il va falloir que tu commences à mettre de l'argent à côté parce que moi, c'est pas vrai que je vais payer une maison tout seul. Donc, à ce moment-là, je pense qu'on avait à peu près 20 ans. Puis, à 24 ans, on s'est acheté notre première maison. Donc, elle a fait vraiment un virage à 180 degrés. Donc, même si ma conjointe est toujours encore un peu plus dépenseur que moi, elle a vraiment fait un gros bout de chemin de ce côté-là. Elle épargne beaucoup plus. Puis maintenant, ben, elle investit par l'entremise de son compte de courtage. Avec des FNB passifs indiciels euh, faciles à utiliser. Donc la morale, c'est d'avoir une transparence financière. Donc c'est une preuve d'engagement puis ça diminue les futurs conflits potentiels. Donc si on n'avait jamais parlé de nos objectifs de couple, d'avoir une maison, une famille puis de pas avoir de problèmes financiers, mais peut-être ça aurait pris un peu plus de temps avant qu'on diminue les dépenses euh, du côté de ma conjointe puis qu'on soit capable ensemble d'acheter une première maison. Mais pour ça, faut être prêt à s'ouvrir à l'autre et à discuter avec l'autre, mais surtout à agir ensuite ensemble pour atteindre les objectifs qui sont fixés. L'auteur dit que l'argent fait pas le bonheur, mais l'argent permet de maintenir une certaine flamme grâce à une certaine escapade à Milan plutôt que de vivre dans l'incertitude dans un demi-sous-sol. Il dit que quand il écrit ça, l'éditrice lui a réagi en disant que c'est facile à contester parce qu'à moins que tu cours après l'argent pour manger, t'as pas besoin d'une escapade à Milan ou même à Laval-sur-le-Lac pour maintenir la flamme. Donc l'auteur disait être d'accord, et j'avoue, moi aussi, être d'accord, pas besoin nécessairement d'avoir des milliers de dollars pour maintenir la flamme dans un couple en faisant des voyages, mais je pense qu'avoir une santé financière en couple, ça diminue les conflits potentiels qu'on peut avoir. Donc pour se défendre face à son éditrice, l'auteur disait que l'argent permet d'acheter la possibilité de faire ce qu'on veut et d'éliminer les contraintes des désirs amoureux. Donc c'est un fait avoir plus d'argent, donne accès à une multitude de choses et permet de réaliser la plupart de ses rêves. J'avais écouté un autre podcast où il y avait des statistiques qui faisaient une corrélation entre le bonheur et l'argent. Et ce que les études avaient montré, c'est au début, le bonheur augmente rapidement en même temps que l'argent augmente parce que tes besoins de base sont mieux comblés. Mais il y avait un certain point de rupture, je ne me rappelle plus exactement, mais il me semble que c'est quand tu avais certains besoins non essentiels qui étaient comblés comme manger quelques fois au restaurant, faire du sport, voyager peut-être une fois ou deux trois ans, une fois que ces besoins non essentiels là... Euh, principaux, on pourrait dire, sont comblés, Ben là, le bonheur augmente plus tranquillement ou augmente plus du tout, même si euh, l'argent continue d'augmenter. Donc, même si ton revenu continue d'augmenter, ben à un moment donné, ton bonheur augmente plus nécessairement à la même vitesse que tes revenus. Donc, ça montre que le bonheur, en fait, va, va être influencé par l'argent à un certain point, mais après ça, il va falloir que tu ailles chercher ton bonheur ailleurs qu'avec ton argent. Le deuxième point, c'est parler d'argent en couple, mais on parle de quoi donc, l'auteur dit qu'il ne s'agit pas de tout prévoir et de tout couler dans le béton ensemble, mais au moins de s'entendre sur des intentions communes et d'ouvrir le dialogue. Il nous pose encore une fois des questions, donc je vous les pose. Est-ce que tu connais le revenu exact de ton conjoint ou ta conjointe? Est-ce que tu connais son actif et son passif? Est-ce que tu seras en train de le subventionner de façon disproportionnée? Est-ce que tu fais un suivi des comptes? Il mentionne que s'occuper de ses finances, il sait que c'est plate puis c'est turn-off. Par contre, il dit que c'est encore plus turn-up de se faire avoir par la personne qu'on aime ou qu'on a déjà aimé. Selon lui, 48% des couples considèrent que parler d'argent est plus tabou que le sexe ou la politique. Pour moi, c'est inconcevable que tu ne connaisses pas le salaire de ton conjoint de ta conjointe et tu ne connaisses pas combien, c'est quoi son actif ou son passif. Donc, pour moi, c'est la base de savoir quel salaire tu gagnes, t'as combien d'actifs, t'as combien de passifs. Après ça, on verra si on va plus loin, mais au moins connaître ces bases-là. J'ai des connaissances, ça fait... 10, 15 ans qui sont en couple puis ils savent pas si leur conjoint ou leur conjointe a 10 000, 100 000, 500 000 en, en investissement. Donc, pour moi, ça, c'est, je comprends pas ce bout L'auteur dit que c'est bien sûr, c'est pas dans les premiers rendez-vous qu'on a, qu'on a plus le goût de s'enlever les vêtements que de parler de finances qu'on va faire ces discussions-là, mais quand les choses deviennent plus sérieuses, donc quand tu veux habiter avec quelqu'un, quand tu parles d'avoir un enfant, quand tu parles d'un projet de voyage, ben là, ça devient important de connaître l'actif et le passif de l'autre pour pas se faire avoir. Quand l'auteur dit de ne pas se faire avoir, c'est pas nécessairement de, de se faire avoir dans le sens ça se peut que l'autre ait des dettes quand tu le rencontres. Mais au moins que tu le saches puis que tu puisses fixer avec lui ensuite des objectifs communs. Donc, OK, je comprends, tu as 10 000 pièces de dettes, mais qu'est-ce qu'on veut faire ensemble? Puis comment, c'est quoi les actions que tu vas poser pour qu'on réussisse finalement à s'acheter une maison, à habiter ensemble dans un appartement ou à avoir un, un premier enfant? Qu'est-ce que tu vas faire? Donc, au moins, en en parlant, bien, tu connais le contexte puis tu vas prendre des soins éclairés. Est-ce que toi, ça te convient ou non? Euh, cette réalité-là. Donc en s'achant tout ça, ça ben, tu vas pouvoir, de façon libre et éclairée, dire est-ce que tu acceptes de l'aider pendant qu'il rembourse ses dettes? Mais lui, il doit rembourser combien par mois pour que tu acceptes de le subventionner pendant un ou deux ans? Quand je dis subventionner, ça veut dire que ben, ça se peut que ce soit toi qui paye une plus grosse partie de l'appartement, qui paye un peu plus la bouffe, mais tu veux pas faire ça pendant 25 ans. Donc c'est quand? C'est quoi C'est quoi l'objectif que vous fixez ensemble pour qu'il règle ses dettes puis qu'ensuite il contribue avec toi pour euh, pour ses dépenses? -là. Il y a certaines personnes, ça les dérange pas de subventionner, de financer leur conjoint, leur conjointe toute leur vie. C'est bien correct, mais au moins, si c'est discuté puis c'est accepté des deux personnes, mais ben là, il n'y aura pas de conflits qui vont pouvoir émerger de ça. Ben Peut-être, mais il y a moins de chances qu'il y ait beaucoup de conflits qui émergent à cause de cet aspect-là financier. L'auteur donne plusieurs exemples de gens avec 10 000 de dette sur les cartes de crédit que leur conjoint ou leur conjointe ne sont pas au courant ou qu'il y a de l'argent qui a été prêté à un proche sans que l'autre sans, sans ne le sache. Donc, prudence par rapport à tout ça. Si ça te gêne de parler de finances avec te, avec la personne que tu fréquentes ou tu te dis ben, « si je demande ça, il va penser qu il, que je n'y fais pas confiance », ben la confiance, ça va dans les deux sens. Si la personne refuse de montrer patte blanche ou elle s'offuse ou elle vient de fâcher, ben, pour moi, elle mérite pas ta confiance. En fait, elle mérite surtout pas ta confiance financière du moins. Pour qu'une réelle confiance s'installe dans un couple, l'auteur dit qu'il doit avoir une gestion transparente et assurer une vérification continuelle des objectifs communs et des actions qui ont été déterminées ensemble dans le couple. Donc vous pouvez faire des pauses maintenant, je vais ou y revenir plus tard au besoin, mais je vais vous donner plusieurs exemples de questions à vous poser que l'auteur propose ou à se poser en couple, donc peut-être que certaines vont vous intéresser. La première série de questions à poser correspond aux objectifs qu'on veut fixer en couple. Selon lui, on doit s'entendre sur des objectifs financiers individuels et communs qui vont influencer l'avenir du couple, ses capacités financières et bien sûr, la façon de dépenser. Donc, premier élément de discussion en couple sur les objectifs, c'est quel est le niveau d'endettement qu'on va avoir? C'est quoi pour nous un niveau d'endettement acceptable et quel train de vie qui nous convient par rapport à ce niveau d'endettement-là? Donc, est-ce qu'on va être endetté à 60% de nos revenus nets, à 40% de nos revenus nets? Est-ce qu'on va avoir aucune dette aussi en couple? Ça se peut. Donc ça, il faut que ce soit discuté. Ensuite, quels sont vos objectifs d'épargne? Quel taux d'épargne vous voulez atteindre? Combien d'argent vous voulez dans votre fonds d'urgence? Est-ce que vous voulez mettre de l'argent dans le régime épargne-études enregistré de votre enfant ou de vos enfants? Ensuite, le lieu et le mode de vie. Est-ce que vous voulez habiter en campagne, en ville, en appartement, dans une maison, dans un condo, chez vos parents pendant un bout? Donc ça, c'est des discussions également à avoir sur les objectifs du couple. Ensuite, quatrième point, bien sûr, les enfants. En voulez-vous? Combien? faut bien sûr discuter des dépenses. Donc, qu'est-ce qui est financé avec un budget commun? Euh, est-ce que le ski c'est le budget commun? Est-ce que c'est plus le conjoint ou la conjointe qui va l'utiliser davantage? La bière et le vin à l'épicerie, est-ce que les deux payent? S'il y en a un qui ne boit pas, est-ce qu'il contribue quand même, vu que ça fait partie de l'épicerie? Euh, c'est quoi nos priorités dans les dépenses? Est-ce qu'on veut mettre la priorité sur des voyages? Est-ce qu'on veut mettre la priorité sur des restaurants, des vêtements, des activités sportives? Des souper entre amis? Quelles sont vos, vos priorités? Ensuite, discutez lorsque vous commencez à investir sur la prise de risque. C'est quoi les types de revenus qu'on va avoir? C'est quoi le risque qu'on veut prendre dans nos placements? Est-ce qu'on veut se lancer dans l'immobilier? Et enfin, il faut parler aussi de ses rêves. C'est quoi nos aspirations en couple? faut que ce soit réaliste, bien sûr, selon les salaires et la répartition. Sinon, qui, qui décide? Est-ce que c'est la personne qui ramène le plus d'argent qui décide si c'est elle qui contribue à payer 70% de tous les biens de tous les voyages qu'ils font? Ou est-ce que la personne qui paye moins a quand même son mot à dire sur les voyages qui vont être faits, même si elle contribue moins au paiement de ce voyage-là? Donc, à tout ce que je viens de vous poser, il n'y a pas de bonne réponse, mais c'est des sujets qui doivent être discutés et ça ouvre justement la discussion avec le conjoint et la conjointe pour éliminer les zones grises sur la répartition des dépenses par rapport au salaire. L'auteur compare ces sujets de discussion-là à la conduite automobile. Donc, selon lui, tu dois regarder loin devant pour voir les obstacles avant et les éviter facilement. Si tu regardes toujours juste cinq pieds devant toi, ben tu vas zigzaguer pas mal puis tu vas pas y clos assez vite pour éviter les obstacles. Tu as donc intérêt en couple, pour tes finances, à regarder loin devant et à discuter avec ton copilote qui est ta conjointe ou ta conjointe de la route et de la destination à atteindre pour prévoir les coûts d'avance et non réagir rapidement avec du crédit, par exemple, à des obstacles que vous allez rencontrer. L'auteur dit que les objectifs doivent être smart, donc c'est le même modèle que pour les changements d'habitudes de vie qu'on utilise dans, dans nos études euh, scientifique. Donc, l'objectif doit être euh, spécifique, mesurable, ambitieux, réaliste et temporel. Donc, exemple. Si vous vous dites, je veux avoir un bon coussin pour faire face aux imprévus, ben, ça, c'est trop vague. Si vous dites, ben, je veux atteindre ma cotisation maximale de 6 000 dans mon CELI en épargnant 115 et 38 par semaine pour avoir un bon fonds d'urgence d'ici 12 mois, ben, ça, c'est un objectif qui est smart. D'abord, il est spécifique. On veut un fonds d'urgence de 6 000 dans le CELI. Il est mesurable je vais mettre à peu près 115 par semaine. Il est ambitieux, donc ne faut pas que ce soit trop facile parce que sinon, c'est pas motivant. Mais si toi, ton défi, c'est de respecter un budget, bravo. Si c'est épargner 50 par mois, c'est un défi OK, mais ça dépend de chacun. Donc peut-être que toi, ton défi, ça sera pas 115, ça va peut-être être 50, ou ça va peut-être juste de respecter ton budget. Ça, c'est propre à chacun, mais l'ambition va dépendre, bien sûr, euh, va plus être individuelle. Ensuite, l'objectif doit être réaliste. Donc si c'est trop difficile, ça va te décourager. Si économiser 115 ça te force à garder ta maison à 14 degrés l'hiver et à dormir 3 heures par nuit, ben c'est peut-être pas réaliste comme objectif. Et temporel, dans l'exemple que j'ai donné, c'est dans 12 mois qu'il veut que son fonds d'urgence soit plein. Donc, s'il n'y a pas de temporalité, c'est trop difficile de... En fait, c'est trop facile plutôt de remettre ça plus tard. Donc, j'en ai parlé dans l'épisode 7 et l'épisode 9 sur certaines personnes qui avaient de la difficulté à agir. Donc, l'auteur propose trois objectifs SMART, En fait, trois exemples d'objectifs SMART. Donc, le premier... Pour établir un plan de remboursement d'une dette par exemple, vous pourriez dire je vais faire un paiement mensuel de 250 dollars par mois afin de terminer le paiement de mes dettes avant mes 30 ans. Pour le fonds d'urgence, donc je vais épargner dans un compte une somme d'au moins 5000 dollars d'ici deux ans à raison de 210 dollars par mois pour constituer un fonds d'urgence. Et si vous voulez mettre de, de l'argent dans le régime épargne tout de vos enfants, vous pourriez avoir l'objectif suivant soit faire la cotisation annuelle qui optimise les subventions gouvernementales pour chaque enfant dès sa naissance afin d'atteindre le plafond à vie du programme régime épargne-études enregistré. Pour moi, celui-ci est un petit peu plus fou, flou, pas fou, mais ça vous donne des exemples que l'auteur utilisait dans son livre d'objectifs SMART. Deuxième catégorie de questions-discussions que vous pouvez avoir en couple, euh, ça va toucher la répartition des dépenses. L'auteur dit que c'est important de faire une répartition avec laquelle les deux membres du couple sont à l'aise parce que la survie du couple n'est pas du tout assurée. Donc ça se peut que tu aies payé pendant 5, 10, 15 ans pour faire vivre quelqu'un puis finalement à part avec ton meilleur ami puis tu dois en plus lui payer une pension. J'ai vu plusieurs couples dans les deux dernières années depuis la Covid qui se séparaient puis il y avait une certaine amertume chez un ou l'autre euh, des membres du couple parce que ben il disait ben ça fait 10, 15 ans que je paye tout pour elle pour ses études, je, je paye tout parce qu'elle travaille pour un elle fait un emploi qui est pas payant elle ne met rien de côté, elle dépense tout d'un vêtement, c'est tout moi qui paye. Puis là, on se sépare, puis en plus, faut que je paye une pension parce que moi, j'ai fait des bons choix. mais ça, faut que ce soit discuté avant. Si tu le sais que dans 10 ans, tu vas te séparer ou tu vas être fâché parce que tu as tout payé, mais il faut que ce soit discuté au début. Puis si l'autre personne n'accepte pas, bien là, vous allez avoir des choix à faire en couple pour déterminer une répartition avec laquelle les deux personnes sont à l'aise et seraient à l'aise même s'ils se séparent dans 10 ans. Donc la première façon de répartir les dépenses, l'auteur appelle ça chacun sa part. Dans ce style de répartition-là qui est chacun sa part, le couple va profiter des économies d'échelle, donc être en couple ça coûte moins cher, ça coûte moins cher plutôt que d'être tout seul la plupart du temps parce que bon, l'épicerie va coûter moins cher à deux, le logement coûte moins cher à deux, et etc. Mais les paiements vont être répartis entre les deux conjoints selon une formule qui peut leur convenir. On va voir différents styles par la suite. L'avantage de chacun sa part, c'est que ça réduit le sentiment d'injustice, puis ça favorise l'adéquation entre l'effort qui est fourni et la valeur qui est obtenue, valeur obtenue, entre parenthèses, entre guillemets plutôt, bien sûr. Le désavantage, c'est qu'il peut y avoir un suivi de, des dépenses qui peut devenir assez lourd. Donc, ça peut finir par plomber les bons moments à deux si tu dois gérer un fichier Excel à chaque mois. Personnellement, notre côté, on fait chacun notre part dans les dépenses, puis c'est pas lourd à gérer, donc... Les petites dépenses, on se fait confiance. Là. Exemple, tu as payé l'épicerie cette semaine. Je demande pas à ma conjointe, ça a-tu coûté 115 ou 127. J'y demande même pas. C'est elle qui va mettre ça dans le fichier quand il pense. La stratégie de ma conjointe, c'est accumuler 27 factures <rire> puis aller rendre toutes à ma en même temps. Moi, à chaque fois que j'arrive de la maison, je les mets tout de suite pour pas oublier. Mais euh, les petites dépenses en bas de 500 on s'en parle pas, on se fait confiance. Puis les gros achats comme, euh, exemple, on fait des rénovations de salle de bain, ça coûte 12 000 ben Là, on va mettre 6 000 6 000 chaque. À la fin des rénovations, mais euh, c'est pas lourd à gérer de notre côté en tout cas. En fait, on n'écrit même pas les dépenses, on fait juste, il y a juste un montant, soit moi j'ai une dette ou ma conjointe a une dette, puis on ajuste ce chiffre-là automatiquement selon, selon les, les dépenses qu'on ajoute au fichier. Donc il y a juste une ligne dans notre fichier, on n'écrit même pas c'est quoi les dépenses en dessous. Donc bien sûr, ça prend de la confiance, là. ma conjointe pourrait mettre des dépenses qui ne sont pas vraies ou moi aussi. Mais à un c'est notre travail de regarder ce fichier-là, voir si ça fait du sens. Mais de notre côté, il y a de la confiance, puis euh, le fichier Excel, il est super simple. On veut juste que ce soit équitable. Mais sinon, si on s'éloigne de ma vie à moi, euh, l'auteur propose un premier style de chacun sa part, qui est le style 50-50. Selon lui, c'est la logique un peu colocataire. Personnellement, je l'ai expliqué dans les épisodes précédents, c'est notre logique à moi et ma conjointe aussi. On paye chacun nos choses toujours. Ben, en fait, on paye chacun moitié-moitié les choses familiales. Et les choses individuelles qui nous, qui nous concernent, exemple, je vais m'acheter une raquette de tennis, ben c'est moi qui la paye, mais si on achète l'épicerie, on paye ça moitié-moitié. L'auteur dit que cette stratégie-là fonctionne moins bien s'il y a une des deux personnes qui fait plus d'argent puis qui souhaite avoir, en fait, qui a des plus gros besoins qui veut faire des plus grosses dépenses. Donc, par exemple, je fais 200 000 par année, c'est pas vrai, c'est un exemple, ma conjointe fait 50 000. Si moi, je veux avoir une grosse maison puis j'exige à ma conjointe qu'on paye moitié-moitié, mais -moitié, ben là, ça fait pas de sens si on fait moitié-moitié, il faut s'ajuster soit au salaire le plus bas ou bien on fait des choix qui, dans, avec lesquels les deux personnes vont être à l'aise et seront pas à côté dans les dettes au coût pour survivre. Donc l'avantage du style 50-50, c'est que ça enlève la lourdeur de qui était mentionnée tantôt avec le fichier Excel parce que tu n'as pas besoin de calculer des 80% de dépenses, 20% de dépenses, c'est vraiment moitié-moitié. Euh, Ce n'est pas le cas des méthodes suivantes qu'on va voir ensemble. Donc, le deuxième style de chacun sa part, c'est le pourcentage de la rémunération. Donc, à moins d'avoir des salaires qui sont stables, ça peut être difficile et mener à des conflits. Donc, par exemple, si tu fais 200 000 et que ta conjointe fait 100 000 bien, tu devrais payer deux fois plus de dépenses que ta conjointe parce que tu fais deux fois plus de salaire. Donc, vous comprendrez que ça peut être difficile si quelqu'un est travailleur autonome et son salaire varie chaque année, chaque mois, donc ça peut devenir difficile à calculer. Et également, l'auteur pose des questions. Donc, est-ce qu'on est qu utilise le salaire brut ou le salaire net? Donc, ça peut changer. Si quelqu'un est entrepreneur, il y a peut-être des dépenses à déclarer puis son salaire net ben, est pas tellement différent de son salaire brut alors que l'autre, le, le salarié, va peut-être avoir plus d'impôts à payer. Est-ce qu'on considère les salaires sous la table? Si un des deux membres du couple travaille au noir, est-ce qu'on considère ce, ce revenu-là? Est-ce qu'on considère une prime de fin d'année dans les répartitions des dépenses? On remet à jour le calcul à quelle fréquence? Est-ce qu'on fait ça à chaque semaine, à chaque mois, à chaque année? Est-ce qu'on comptabilise le régime de retraite si un des deux membres du couple en a un dans le calcul de la valeur salariale de chacun des membres du couple? Si un des deux a un avantage au travail, donc voiture paye, voiture fournie par la compagnie, cellulaire fournie par la compagnie, est-ce qu'on est qu comptabilise ça dans le calcul? Comment on fait? Donc, voyez que rapidement, ce, ce style-là, selon la rémunération, peut amener, en fait, peut être un petit peu plus lourd à gérer dans le couple. Donc, l'auteur dit que cette stratégie-là, ce style-là, c'est un puits sans fond d'obstination financière. Le troisième style du, du « chacun sa part », c'est en fonction de la consommation de chacun. Donc, qui, qui utilise plus Internet, il va payer un petit peu plus. Qui qui boit plus de vin, il va payer un petit peu plus pour le vin. Donc, dans ce cas-là, c'est plus simple de s'entendre sur une liberté de consommation, selon moi, ou bien faire du 50-50 pour tout ce qui est commun et garder un compte individuel. Comme exemple, moi, quand j'achète de la bière à l'épicerie, ben si l'épicerie coûté 150$, ben je vais enlever un 30$, puis je vais séparer 120 avec ma conjointe, puis moi j'ai payé 30$ de plus. Donc c'est juste un style 50-50. Pour moi c'est plus simple avec une partie individuelle que de commencer à dire, bon, ben cette, cette ce mois-ci, tu as écouté Netflix 3 heures de plus, tu vas payer 1,56$ de plus sur la facture Netflix. Je trouve que ça fait juste aucun sens. L'auteur finit avec une variante budget cochonnerie. Donc il dit, c'est un peu comme... Comme si chacun des membres du couple, ben en fait, ça peut être un style 50-50, tout le monde paye 50-50 et ou selon la rémunération de chacun. Mais chacun des membres du couple va avoir 500$ dollars par mois pour les dépenses individuelles. Et tu peux accumuler ce 500$-là. dollars Donc, si je dépense juste 250$ dollars dans le mois de janvier, ben il va me rester 750$ dollars de dépenses individuelles dans le mois de février et ainsi de suite. Donc, ça peut permettre de, de nuancer un petit peu le, le deuxième style qui était selon la rémunération des salaires en s'assurant que même si une personne a un plus petit salaire, elle contribue à 30%, l'autre à 70%, mais chacun est au moins sûr d'avoir un certain, un certain montant pour ses dépenses personnelles à chaque mois, peu importe son salaire. Donc, si je reviens un petit peu sur le « chacun sa part », on a vu le style 50-50, chacun des deux membres du couple paye la même chose pour toutes les dépenses. On a vu le style selon la rémunération, donc selon votre salaire, vous allez, vous allez payer plus ou moins de dépenses. Et on a vu le style en fonction de la consommation de chacun qui, selon moi, est le pire des trois. Donc, personnellement, je trouve que le style 50-50 avec des budgets, des dépenses personnelles. Donc, oui, on a un, on a un compte conjoint, par exemple, qu'on met 1500 chaque par mois. Mais tout le reste de mon argent ou tout le reste d'argent de, de ma conjointe, bah ben, fait bien ce qu'elle veut avec. Sinon, l'auteur va plus loin que le chacun sa part. Il dit qu'il y a une autre, une autre stratégie qui existe qui est un seul portefeuille. Donc, ça, ça veut dire que tous les revenus et les dépenses vont être fusionnés comme une seule personne. Ça ne veut pas dire un compte conjoint, ça veut vraiment dire que tout va ensemble. Donc l'avantage, c'est que ça facilite la gestion et ça compense implicitement l'écart de revenus entre les deux membres du couple. Les des avantages, c'est que ça augmente sérieusement le risque de conflit sur les dépenses qui sont acceptables ou non. Et il peut y avoir un risque d'abus d'un des deux partenaires. Donc cette stratégie-là, ça veut dire que si moi je fais 200 000, ma conjointe fait 100 000, on met ça dans le pot. Donc on a 300 000 ensemble dans notre portefeuille, dans notre compte épargne, on va dire. Et toutes les dépenses sont payées à partir de ce compte-là, que ce soit ma bière, ma raquette de tennis, euh, la voiture de ma conjointe, Et vous comprenez le principe. Quand on parle de risque d'abus, ça veut dire que moi, je pourrais, vu que j'ai accès à tous les comptes, bien, à tout l'argent du compte, je pourrais retirer de l'argent sans que l'autre s'en rende trop compte si elle n'est pas son affaire. L'auteur dit que plus on avance dans la vie, moins la gestion, chacun sa part ou individuelle, fait du sens. La logique, selon lui, ça serait d'avoir un portefeuille plutôt hétérogène et de se diriger progressivement vers un portefeuille qui est plus homogène donc un seul portefeuille. Moi, je suis pas d'accord avec ça mais c'est sûr que là j'ai 34 ans donc pour l'instant je ne suis pas d'accord, j'aime mieux qu'on ait du 50-50, on paye des choses communes ensemble mais on a aussi notre liberté euh, avec le reste de l'argent qu'on a. Mais peut-être que quand on va approcher de la retraite, qu'on va être à la retraite, peut-être qu'on va dire ben garde, on met tout ça ensemble vu que <rire> on le sait maintenant qu'on va mourir ensemble donc on met tout ça, on met tout ça dans le même pot mais pour l'instant, on dirait que j'aime mieux que chacun ait son indépendance un petit peu euh, financière. Puis c'est vraiment pas pour dire, euh, c'est pas parce que j'ai une crainte que le couple termine ou quoi que ce soit, mais je trouve vraiment que c'est important que chacun ait sa liberté financière de dire, ben, de pas se sentir coupable, tu sais, mettons que moi je pars puis je veux m'acheter... Euh, deux raquettes de tennis à 300 pièces ben, mais j'ai pas le goût que ma conjointe me demande à chaque fois ben pourquoi tu as acheté des raquettes ou au contraire ça s'ajoute des manteaux des bottes puis là c'est vraiment pas cliché là c'est juste que c'est ça notre vie là. je m'achète des raquettes de tennis, elle s'achète des bottes mais ben, j'ai pas le goût qu'elle aille à justifier non plus à chaque fois que je dis eh ça t'a coûté 200 pièces pour une paire de bottes ça a pas de sens tu sais puis ça serait pas elle, mais ça serait juste de dire c'est le fun d'avoir cette liberté là finalement de pas toujours avoir que l'autre voit pas nos dépenses tout le temps finalement là. je trouve que ça fait mais pour moi, ça fait du sens. Troisième sorte de question que, que l'auteur propose, donc j'ai appelé ça « haute question ». Donc désolé si ça devient répétitif, là, j'ai pas, pas trié tout ça, j'ai juste écrit les questions qu'il posait. Donc il y a plusieurs réponses possibles à ces questions-là, mais l'auteur propose des pistes pour commencer à se fixer euh, des sujets de discussion. Donc on peut se poser la question « Quel genre de retraite on veut avoir en couple » Est-ce qu'on veut aller à Floride Est-ce qu'on veut faire des voyages Ou est-ce qu'on veut relaxer sur notre patio euh, Qu'est-ce qu'on veut avoir comme retraite c'est quoi le train de vie qu'on veut avoir? On veut-tu avoir du beau linge, aller au resto ou plutôt écouter Netflix relax à la maison en mangeant du pop-corn? C'est quoi nos priorités avoir une piscine creusée ou contribuer au régime épargne-études enregistrées de nos enfants? C'est quoi la carrière idéale pour toi? Combien d'heures tu veux travailler? Est-ce que tu veux être performant? Est-ce que tu es plutôt bohème? Tu veux travailler 5-10 heures semaine ou tu veux travailler 60-70 heures par semaine? Donc moi j'ai mes réponses à ces questions-là, mais c'est pas nécessairement les bonnes réponses. Ce c'est pas la même réponse pour tout le monde. L'important, c'est que ma conjointe, ma blonde, connaît mes réponses. Est-ce que vous, votre partenaire, connaît vos réponses? Si c'est pas le cas, ça serait peut-être important. Que vous en jasiez un petit peu avec lui ou avec elle. D'autres questions à Raphaël? Donc, comment l'autre personne gère sa situation financière? Donc, si la réponse est évasive, c'est un signal d'alarme. Si l'autre personne, est-ce est que l'autre personne est à l'aise de présenter son actif net? Est-ce qu'elle te montre ses placements, ses actifs? Si elle n'est pas à l'aise de te les montrer, attention, un autre drapeau rouge. C'est quoi son objectif d'épargne annuelle? Si la personne répond euh, « à Kapura que ou « YOLO », ben attention, c'est un autre drapeau rouge et signe que tu vas peut-être devoir subventionner cette personne-là pendant 30-35 ans encore devant toi. Si tu es à l'aise, c'est correct, mais au moins il faut que tu en sois conscient. Donc la personne n'est pas obligée de tout répondre parfaitement à ces questions-là, mais si elle est complètement fermée au dialogue, attention. Si ses réponses vont pas dans le sens que vous souhaitez, ben au moins le canal de communication il est ouvert. Puis vous avez les cartes sur table pour, euh, pour décider si vous allez plus loin avec cette personne-là ou non. Donc, vous voyez que l'important, c'est d'avoir ces discussions-là avant d'acheter une maison, avant d'avoir des enfants, parce qu'après ça, ça devient un petit peu plus difficile ou un peu plus coûteux de sacrer quelqu'un-là. Enfin, l'auteur termine avec cinq dernières questions. Donc Est-ce que votre relation amoureuse est satisfaisante sur le plan financier? En fait, autant sur le plan financier que sur le plan sentimental. Est-ce que votre répartition des actifs, des passifs, des revenus et des dépenses est juste, équitable et transparente dans votre couple? Est-ce que vous connaissez les impacts fiscaux de vos choix de vie? En cas de problème, en cas de pépin, est-ce que vous êtes financièrement protégé mutuellement? Et enfin, est-ce que vous avez planifié les conséquences de votre décès pour le meilleur et pour le pire? Troisième élément de synthèse, ne vous inquiétez pas, un peu plus court, les menottes financières conjugales. L'auteur dit que l'argent, c'est un facteur de rétention. Donc, il y a plusieurs personnes qui vont rester avec quelqu'un à cause de l'argent. Pourquoi quitter un navire qui chavire pour se retrouver dans une chaloupe? Il y en a certains qui vont se dire, j'aime bien mieux rester dans mon navire plutôt que d'aller dans une chaloupe. L'auteur pose une question que je trouve intéressante. Il disait, est-ce que si tu gagnais 50 millions demain, tu serais encore avec ton partenaire? Quand j'ai lu cette ligne-là, j'étais assis sur le divan du salon, je me suis tourné, ma conjointe était dans la cuisine, j'ai dit, bon, j'allais nommer son nom, mais j'ai dit, hey, si on gagnait 50 millions, est-ce que tu serais encore avec moi? La réponse a été oui, mais bon, le 50 millions n'est pas encore dans le compte. Mais bref, posez-vous cette question-là. Si je gagnais 50 millions, est-ce que je serais encore avec cette personne-là? C'est sûr que dans vingtaine, trentaine, cette question-là fait peut-être un petit peu moins de sens. Mais ceux qui m'écoutent, puis il y en a qui sont dans la quarantaine, cinquantaine, ben, c'est une question importante à se poser. L'auteur dit que 25 des cas d'insolvabilité dans les syndics vont survenir après une séparation ou un divorce. Donc les gens qui se séparent mais on des fois faire faillite ou avoir des problèmes financiers. Donc, c'est normal quand on repose complètement sur l'autre personne. L'auteur donne deux exemples de menottes financières conjugales. Le premier exemple, c'est Karine. Donc, c'est une maman qui travaillait pas pendant qu'elle avait des enfants, puis maintenant, ben, elle n'a plus vraiment euh, de contrôle sur les cordons de la bourse familiale. Elle ne contrôle plus grand-chose finalement au niveau financier dans la famille. Donc, puisqu'elle n'a pas de liberté financière, ben, elle n'a pas de réelle liberté. Elle trouve que son chum, il est rendu arriéré, elle le plus de sentiments pour elle. Il boit de la bière, il mange pas de légumes, il écoute juste le sport à télé, il a pris du poids. Bref, l'auteur en met beaucoup. Donc Karine aimait vraiment quitter son conjoint, même ça si signifie qu'elle pourra plus voyager. Mais elle n'a pas les moyens de quitter son conjoint. Deuxième exemple, c'est Jonathan, qui lui fait 40 dollars de plus que sa blonde avec trois enfants. Puis il sait qu'il va condamner ses enfants à le voir se tuer au travail pour payer une pension qui va leur permettre de garder le même rythme de vie, donc de continuer à ce que les enfants fassent du sport, qu'ils voyagent, qu'ils aillent à l'école privée, mais lui, il va pas se séparer de sa conjointe parce qu'il sait qu'il ne pourra pas se permettre de payer la pension et de continuer à maintenir ce rythme de vie-là. Je trouve que les exemples de l'auteur sont très caricaturaux, donc une femme au foyer qui a pas d'argent et un homme qui fait trop d'argent, qui veut pas se séparer parce qu'il est cheap, ben, je, je veux le garer, je synthétise on va dire. Mais euh, bref, ça montre quand même que les menottes financières existent avec euh, deux exemples qui sont quand même, on le sait que ça survient dans, dans la réalité. L'auteur dit que cette prison-là, ces menottes-là vont se construire toutes seules et de façon insidieuse selon les choix, mais surtout les non-choix qu'on va faire dans notre couple. Exemple, ne pas parler d'argent dans le couple. Un des deux conjoints qui arrête ou qui diminue ses heures de travail parce qu'il est tanné sans avoir convenu de ça avec l'autre personne. Donc, tu peux diminuer ton nombre d'heures de travail si ça va pas, mais il faut que tu sois conscient que ton salaire diminue puis que ça va impacter les règles financières que vous étiez établies dans, dans le couple. Donc, est-ce que cette discussion-là a eu lieu si ça arrive? Sinon, ben, un couple qui laisse sa maison au nom d'un seul des deux conjoints quand les deux conjoints payent l'hypothèque. Un couple qui, est, qui laisse l'autre personne utiliser la marge hypothécaire pour son entreprise ou pour acheter des immeubles sans avoir nécessairement des parts dans cette entreprise-là. Ou un couple sans testament. L'auteur dit que c'est pour ça que c'est important de, de s'en parler et surtout de s'y intéresser ben, à ses finances quand on est en couple. Quatrième élément de synthèse, c'est la violence financière. Donc vous allez voir, selon l'auteur, on a tous certains traits dans ceux que je vais vous présenter, mais ça ne veut pas dire nécessairement qu'on fait de la violence financière. Donc, cette violence-là financière va s'insinuer parfois, en fait, souvent subtilement et de façon involontaire sans nécessairement avoir des mauvaises intentions envers notre partenaire. Même que parfois, l'intention première, c'est de protéger l'autre. Donc, parfois, c'est volontaire, par contre. Il y en a qui vont faire de la violence financière volontaire, donc il va y avoir des malaises et des abus de pouvoir, puis ça, ben, c'est réellement un problème. Donc, je vous nomme les principaux signes de manifestation de la violence financière. Donc, ça peut arriver lorsqu'il y a une différence marquée des revenus. Donc, un des deux membres du couple fait plus de revenus puis c'est lui qui décide ben, comment qu'ils vont se gâter, c'est quel resto qu'ils vont aller manger, quel voyage ils vont faire. Puis, il va juger que tout ce que l'autre achète, c'est trop cher. Donc, à cause que c'est lui qui paye, ben, il va commencer à décider tout ce qui tout ce que l'autre personne peut faire d'un point de vue financier. Donc, l'autre personne va commencer à s'effacer tranquillement parce que ben qu'elle n'a plus de poids dans les décisions puis elle va ainsi perdre son autonomie financière puis ça va amener un déséquilibre dans le pouvoir qui peut être exercé au sein du couple. Deuxième signe de manifestation, c'est une dépendance financière d'un des deux conjoints. Donc avec l'exemple qu'on a vu, une personne qui va quitter son emploi pour s'occuper des enfants, c'est la condition parfaite pour une future violence financière. C'est pas mal de faire ça du tout, là, que ce soit la conjointe ou le conjoint qui reste à la maison pour s'occuper des enfants, mais ça va souvent avoir des conséquences futures si c'est pas discuté. Donc, c'est bien si le, 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 le papa ou la maman prennent congé pour rester avec les enfants pendant une année, deux années, trois années, des fois même cinq, dix ans. Mais il faut que ce soit discuté et que les règles financières qui vont suivre soient claires. Donc, OK, je reste avec les enfants, mais tu fais pas juste payer les dépenses en cotisant en plus 15 000 à ton CELI. Tu dois donner la moitié de ce que tu cotises à ton CELI dans mon CELI aussi. Comme ça, si on se sépare, mais je me retrouve pas avec zéro dollar d'investissement et pas de maison à mon nom. Donc, ça, il faut que ce soit clair quand ces décisions-là sont prises. Troisième signe de manifestation d'une violence financière, c'est la centralisation du contrôle des finances. Donc une des deux personnes n'aura pas d'intérêt pour les finances ou, va, ou aura pas le temps de s'en occuper, ce qui peut, ce qui peut euh, en fait mener à un abus de l'autre personne qui va tout gérer les finances. Donc une gestion abusive des comptes, un contrôle excessif, une infidélité financière, donc dépensant des choses sans le dire à l'autre personne, ou plutôt une gestion laxiste. Donc un des deux s'en occupe, mais s'en occupe pas vraiment, paye toujours les droits en retard paye pas l'hypothèque, dépense ailleurs pendant ce temps-là, donc euh, ça peut être une problématique. Je vais être honnête avec vous, la centralisation des, du contrôle des finances, ben c'est mon cas, avec ma conjointe. C'est moi qui gère tout ce qui touche l'argent dans la famille. Donc, vous voyez, c'est un signe qui pourrait être dangereux parce que c'est moi qui contrôle tout, mais je pourrais, à moyen et long terme, faire de la violence financière en essayant de, de, de surcontrôler tout ce qui touche les finances. Comment on essaie de contrecarrer ça, moi et ma conjointe, c'est qu'on fait une mise au point régulière à chaque année avec les chiffres à l'appui. Donc souvent c'est dans le mois de décembre. Donc on s'assoit ensemble et je dis ben voici ce que tu as investi ou tu es rendu, voici ce qu'on a dans l'argent familial, voici ce que j'ai fait cette année avec notre argent. Donc nous, c'est de cette façon-là qu'on essaie de diminuer les risques peut-être euh, qui sont associés à cette centralisation-là du, du contrôle des finances. Mais honnêtement, quand j'ai lu ça, ça m'a quand même. J'ai quand même une petite lumière à calmer et dit Oh, il faut que je sois prudent euh, vu que je gère tout, moi j'aime ça, puis bon, euh, je pense je veux bien faire, c'est vraiment j'ai vraiment de la bienveillance dans tout ça, mais il faut que je sois prudent avec les signes, peut-être, justement, quand on va se rencontrer à chaque mois de décembre avec ma conjointe, m'assurer qu'elle, elle est encore à l'aise dans tout ça, puis lui laisser de la place si elle veut commencer à prendre plus de place dans la gestion des finances. Dernier signe de manifestation d'une violence potentielle financière, euh, l'opposition dans les objectifs financiers. Par exemple, une personne veut épargner 25% de son salaire, l'autre le traite de cheap alors que l'autre se fait critiquer à la moindre dépense. Donc euh, vraiment avec des, des objectifs financiers différents. Un se sent mal parce qu'il épargne, puis l'autre se sent mal à chaque fois qu'il dépense, ça peut devenir lourd euh, dans le couple. La règle de l'auteur, c'est que plus on transfère de son pouvoir économique à l'autre, plus on réduit sa propre autonomie financière et on pose alors les premières briques de notre propre cellule, de notre propre prison. L'auteur propose des questions qui, qui frappent, là, des questions chocs à se poser. Euh, je vous les pose en rafale, puis euh, vous verrez si pour vous ça fait du sens ou si ça, ça réveille. En fait, si ça vous permet de réfléchir à certaines choses qui peuvent arriver dans votre vie financière, on va dire, dans votre couple. Donc, je commence. As-tu déjà critiqué de façon répétitive les dépenses de ton conjoint ou de ta conjointe? J'avais dit que je les lisais en rafale, mais celle-là, elle, elle me rejoint beaucoup parce qu'il y a été un bout où quand j'ai commencé justement à épargner plus puis à investir, on aurait dit que de façon informelle, je m'attendais à ce que ma conjointe fasse la même chose. Donc, qu'elle qu commence à investir, qu'elle épargne plus, qu'elle augmente son taux d'épargne, alors qu'on n'avait jamais discuté ouvertement. Donc, moi, j'avais commencé ça puis je m'attendais à ce qu'elle fasse les mêmes efforts que moi, alors que ce n'est pas son objectif à elle, nécessairement. Donc, sans critiquer chaque fois qu'elle achète quelque chose, une nouvelle paire de bottes, un manteau, qu'elle allait se faire masser... Sans critiquer, je questionnais toujours, tu sais, par exemple, « Comment qui t'ont coûté les bottes? » Ben, OK, c'était pas ce ton-là, là. là. C'était « Comment qui t'ont coûté les bottes? » Vraiment, bon, c'était pas mal le même ton, mais bref. <rire> Vous pouvez comprendre qu'il était peut-être tanné, des fois, de, de pas répondre nécessairement à à des commentaires qui, qui remettaient en question son achat, mais toujours de devoir dire « Ah, ben, ils m'ont coûté 120, puis je devais avoir les yeux qui roulaient un peu en me disant « Ben, 120 sur 35 ans, 8 de rendement, tu sais. » Fait que ça, faut être prudent aussi. Ça, j'ai été coupable, puis depuis... Je vous dirais, depuis peut-être 6 mois, 6-8 mois, je, je, je travaille vraiment sur moi pour éviter de, de poser ce genre de questions-là ou de faire des commentaires sur des dépenses qui, qui ne me regardent pas du tout. Deuxième question, c'est as-tu déjà as-tu déjà essuyé des critiques de la part de ton conjoint ou de ta conjointe par rapport à ta gestion financière? Éprouves-tu certaines frustrations parce que l'autre dépense ou n'épargne pas suffisamment? Ton partenaire a-t-il imposé la maison ou un style de vie particulier dans votre couple? Laisse-tu ton conjoint prendre les décisions pour les achats importants? As-tu renoncé à avoir un compte de banque personnel? Ça, attention, gardez-vous toujours un compte de banque personnel. Payes-tu les dépenses courantes pendant que ton conjoint s'occupe de payer les actifs? Donc, est-ce que toi, tu payes l'épicerie, le gaz, les activités des enfants, alors que lui va payer la maison, le chalet, les placements? Prudence, c'est-à-dire que lui, il enrichit son actif. Toi, tu, tu payes les dépenses, alors si vous vous séparez, toi, tu te retrouves avec rien, puis lui, il se retrouve avec plein d'actifs. Est-ce que tu as une marge de crédit conjointe? Est-ce que tu y jettes un coup d'œil de temps en temps? Est-ce que tu as un compte conjoint? Est-ce que tu le regardes de temps en temps? Est-ce que la gestion de tes comptes est centralisée dans les mains, de, de en fait, dans tes mains ou dans celui de, tes con, de, ton, conjoint de conjointe ton conjoint ou ta conjointe uniquement? Ton conjoint ta conjointe a-t-il ou a-t-elle déjà effectué des dépenses personnelles sur sa carte de crédit sans la payer? En fait, sur ta carte de crédit, sans te compenser, sans te donner un montant ou sans la rembourser? Est-ce que ton partenaire a déjà encaissé des avantages fiscaux te revenant sans te dédommager d'une quelconque façon? Donc, à maintenant, avec ma conjointe, on s'est rendu compte quand elle était en congé de, de maternité qu'elle recevait toutes les allocations québécoises, canadiennes pour les enfants. Puis là, j'y avais dit à ce moment-là, ben garde-les, tu sais, arrêté de travailler, ça va compenser. Puis je payais certaines dépenses aussi pour que ce soit juste et équitable. Mais on s'est rendu compte plusieurs années après qu'elle soit plus en congé de maternité qu'elle continue à recevoir dans son compte ces allocations-là canadiennes et québécoises depuis peut-être deux ans qu'elle avait recommencé à travailler. Puis on, on s'en est pas rendu compte. Puis quand elle s'en est rendu compte qu'elle recevait ces montants-là, ben elle a décidé elle-même de faire une rétroaction des deux dernières années et de me donner le montant qu'elle me devait la moitié de ces allocations-là. Donc moi, ça m'a permis de les mettre dans le régime épargne études d'enregistrer des filles parce que vous savez que j'avais 10 000 à mettre par année pendant un petit bout. Donc, euh, ma conjointe a décidé. Moi, je l'aurais, j'aurais je, je pas imposé cette décision-là. J'aurais juste dit, bien, à partir de maintenant, tu me donneras la moitié à chaque mois, mais euh, ou à chaque trois mois, je sais plus quand les allocations sont sont données dans le compte. Mais bref, est-ce que vous ou votre conjoint conjointe profitez d'avantages fiscaux sans les partager avec euh, avec l'autre personne Est-ce que tu as déjà été forcé d'investir dans un projet contre ton gré déjà, est-ce que tu as déjà parlé de séparation d'actifs en cas de rupture T'as-tu déjà sacrifié ta carrière pour celle de ton conjoint ou ta conjointe ou pour t'occuper des enfants? Est-ce que la fiscalité et la gestion des déclarations de revenus sont entre les mains de ton conjoint ou ta conjointe? Est-ce que ton conjoint ou ta conjointe fouillent dans tes données financières pour te surveiller, t'aider ou te gérer à ton insu? Donc, si vous avez répondu à l'affirmative à une de ces questions-là, ben vous êtes potentiellement exposé à une forme de violence financière. Ça veut pas dire que c'est le cas, mais ces situations-là que je viens de nommer sont propices. À la violence financière, puis tu dois être vigilant euh, face à ces situations-là. Donc je vous dis, même moi, j'avais répondu oui à une ou deux de ces affirmations-là et j'ai travaillé sur ça depuis. Donc, euh, j'essaie juste de laisser aller maintenant certaines dépenses en payant ma moitié sans poser de questions. Donc euh, je pense pas que je faisais de la violence, mais comme adulte, je peux, je peux comprendre que c'est pas toujours le fun de se faire questionner sur le pourquoi de ces achats. Donc vous euh, voyez, même moi, votre humble podcasteur, je ne suis pas encore parfait au niveau de de ma relation à l'argent, on va dire, dans le couple. L'auteur propose des pistes maintenant pour te protéger. En fait, pour protéger ton autonomie, ton autonomie financière si tu as répondu oui à certaines questions précédemment ou si tu t'engages dans une relation amoureuse et que tu souhaites euh, protéger ton autonomie financière avant d'en arriver à de la violence financière. Donc, première règle, c'est d'avoir un compte en banque à ton propre nom et en garder le contrôle. Donc, ton conjoint, ta conjoint ne doit pas connaître ton mot de passe. C'est ton compte à toi. Maintenir ton dossier de crédit actif, super important. Avoir accès aux données claires sur les actifs et les passifs du couple et de faire une gestion active de ceux-ci. Donc, implique-toi dans la gestion des finances de, la, de, de votre famille ou du couple. Donc, tout ce qui est placement, hypothèque, marge de crédit, carte de crédit conjointe, etc. Assure-toi de la copropriété légale des actifs et du partage assumé des placements. Donc, la maison est aux deux noms si les deux payent. Le chalet, même chose. Les voitures, si la voiture est commune, est aux deux, non, si les deux ont payé. Est-ce que vous avez des immeubles à revenus d'autres investissements, donc? Et enfin, son dernier truc, c'est de pouvoir consulter facilement les données financières du couple et de pouvoir effectuer des opérations dans les différents comptes. L'auteur termine ce point-là en mentionnant que c'est primordial que vous gardiez toujours votre valeur marchande sur le marché de l'emploi. Ça, c'est essentiel, selon lui, de, de jamais amener votre valeur marchande à zéro. Pour terminer, le cinquième point de la synthèse d'aujourd'hui, c'est les autres sujets qui étaient intéressants dans le livre que je vous présente en rafale parce que j'avais je j'ai pas eu le temps de faire le tour de tout le livre dans la synthèse d'aujourd'hui. Le premier élément, c'est qu'il parle de satisfaction émotive par rapport à une satisfaction émotionnelle. Ça, c'est quand tu as le sentiment d'avoir payé un prix qui permettait d'être juste par rapport au bonheur que ça t'a apporté. Donc, la, le bonheur que tu as vécu dans les champs. Donc, Par exemple... Tu vas payer une piscine, t'as travaillé fort pour avoir l'argent pour payer une piscine, mais tu vois tes enfants qui se baignent pendant 4-5 ans, qui en profitent avec les amis, donc tu te dis, ben, ok, ça a été 10 pièces, mais ça va eu la peine, je suis heureux de cet échange entre mon argent et un bien matériel. Mais il y a d'autres échanges qu'on va faire qui sont moins satisfaisants. Donc, par exemple, moi, j'ai dépensé, bon, c'était pas cher, j'ai monté un mur d'escalade partout dans mon sol pour 450$, dollars je l'ai fait, puis les filles, ben, ont peut-être fait 3-4 fois depuis ce temps-là, puis c'est quand les cousins et cousines viennent qui s'amusent à te pitcher là-dedans, donc c'est peut-être pas un investissement en temps et en argent intéressant. Même chose, j'ai acheté une petite voiture électrique. Euh... <rire> une petite voiture électrique à 1200$ qui ont fait peut-être une heure à date dessus. Donc, euh, s'il y en a qui cherchent une voiture électrique, elle est disponible <rire> à bon prix. Euh, sinon, le deuxième sujet que l'auteur aborde, c'est l'infidélité financière. Donc, c'est de faire des cacheteries financières. Donc, exemple, cacher des dépenses de bijoux. On a acheté un vélo à 3000$, mais on dit qu'il a coûté 1500$. Euh, tu achètes des jeux vidéo en ligne sans le dire, des bottes que tu caches dans, dans le placard. Donc, euh, de cacher des dettes aussi et de mentir sur ses revenus ou sur son actif. Ça, j'en reviens pas qu'on puisse faire ça, mais essayez de ne pas mentir sur votre salaire euh, ou au moins poser la question à votre conjoint de vous montrer son talon de paye ou quelque chose. Mais bref, attention, si vous faites l'autruche, il euh, y a des gros risques que vous devrez assumer un jour ou l'autre, euh, probablement. L'auteur parle aussi d'un autre chapitre de perte fiscale avec un nouveau chum ou une nouvelle blonde. Donc, dans son exemple, c'est Isabelle, 35 ans, qui a deux enfants à charge seule. Donc, ses enfants ont 2 et 4 ans. Elle fait un salaire de 40 000, puis après tout ce qu'elle reçoit du gouvernement, elle fait un salaire de 52 600. Donc, vous avez bien compris, elle fait 40 000 par année, puis à cause qu'elle a deux enfants seuls elle reçoit 12 600 de plus que son salaire du gouvernement. Ben, en fait, c'est plus que 12 600, elle reçoit 23 900 parce qu'elle est imposée avant. Mais bref, elle fait plus d'argent avec après-impôt qu'elle n'en fait avant-impôt. Isabelle rencontre un conjoint qui fait 60 000 par année et ils veulent aménager ensemble. En aménageant ensemble, elle perd 11 000 de bonus gouvernementaux. Donc, elle appauvrit le couple en aménageant ensemble. Est-ce que c'est un choix réfléchi? Elle perd net environ 918 dollars par mois. Donc ça, ce n'est pas grave si les deux sont à l'aise avec ça et qu'ils sont d'accord, mais il faut juste qu'Isabelle réfléchisse. Est-ce que ce 918 dollars-là de perte mensuelle par mois va être compensé d'une certaine façon par le conjoint? Est-ce qu'il va m'aider avec les enfants? Est-ce qu'il va payer une partie plus grande du loyer? Si c'est pas le cas, c'est correct. faut juste qu'Isabelle soit consciente de ça, puis qu'elle fasse un choix libre et éclairé de dire, bon, ben, je, je trouve que ça vaut la peine de perdre 918 par mois pour aller habiter avec Roger. Donc ça, ça sera sa décision, mais au moins, faut faire les calculs. L'auteur parle de mariage encore, donc il dit, est-ce que c'est une preuve d'amour? Il dit, non, le mariage, c'est un contrat d'apparence ou financier pour sécuriser les anxieux, répondre à un plan de personnes contrôlantes ou marquer une union au fin rouge de l'acceptation sociale. <rire> donc ma, ma conjointe est encore contente de ce boulot du podcast. Donc il dit que le mariage, c'est un geste légal, financier, fiscal et économique. Un point, c'est tout. On peut feindre l'amour, mais on ne peut pas échapper aux conséquences légales et fiscales du mariage. Donc, un mariage, en fait, c'est un contrat de séparation. Donc, assurez-vous de bien réfléchir au type de contrat que vous allez signer. Il y a plusieurs inclusions, 50-50 automatiques. Il y a d'autres exclusions, comme le CELI, par exemple. Donc, c'est pas mon expertise, mais attention. Si vous payez la maison, puis que votre conjoint dit, ben, gars, moi, je vais remplir mon CELI, comme ça, on va en avoir pour plus tard, pour le futur. Ben, sauvez-vous en courant. Euh, quand vous allez vous séparer, la maison va être séparée en deux. Donc, lui va recevoir la moitié de la maison que vous avez payée tout seul, puis lui va garder tous ses cellis parce que les cellis sont pas séparés en deux en cas de séparation. C'est le cas pour les REER, mais pas pour les CELI. Le temps est pas inclus non plus. Donc, si tu rénoves 2-3 mois par année la maison, euh, ce qui diminue tes revenus parce que tu es toujours en train de travailler sur la maison, ce ben c'est pas considéré dans le calcul du divorce. Donc, il y a plein de règles dans un contrat de mariage qui va toucher plein de choses. Euh, il n'y a rien sur le pendant le mariage. Tout le contrat touche quest ce qu'on va faire si on se sépare. Enfin, le dernier sujet, c'est la fiscalité augmente l'iniquité. Est-ce que vous allez en profiter ou vous allez subir? Donc, l'auteur dit que la fiscalité permet à des progénitures de partir plus haut que nous sur la montagne capitaliste. Donc, on parlait dans le dernier épisode de la montagne financière. Donc, il y en a qui vont partir plus haut sur la montagne ou qui vont avoir un chemin plus facile. Personnellement, je, je compte bien profiter des règles en vigueur actuellement, même si elles me semblent inéquitables, comme par exemple, le régime épargne études enregistré qui peut être transformé ensuite en CELIAP pour faciliter l'achat d'une première propriété. Donc, c'est sûr que ton enfant part un peu plus haut sur la montagne, mais je sais bien qu'il y a des gens qui partent beaucoup plus haut que moi. Mais ça, ça peut avoir des impacts sur plusieurs générations. Donc, en conclusion, c'est un livre qui est plus sur l'amour et la séparation que sur les compréhensions financières. Donc, ça peut être différent un petit peu pour vous, j'en conviens. Ça montre tout de même qu'il faut être prudent, donc s'occuper de ses affaires et parler d'argent. Personnellement, j'ai préféré les deux premiers livres, surtout Liberté 45, mais c'est peut-être juste parce qu'ils correspondaient plus à où j'en étais dans ma vie quand je l'ai lu. Donc le premier livre parlait d'épargne alors que je le faisais déjà, alors que ce troisième livre-là parle de séparation ou de léguer des patrimoines alors que je suis pas encore rendu là dans ma vie. Je recommande fortement cependant ce livre-là à ceux qui n'ont jamais parlé de finances avec leur partenaire Ça permet d'avoir des bases pour discuter. En fait, de mettre ça clair que c'est pas un manque de confiance envers l'autre, c'est surtout plutôt de bâtir quelque chose ensemble, donc de bâtir un projet ensemble. Qu'est-ce que je retiens de ce livre-là? Ben ouvrez une bouteille de vin ou une bouteille d'eau et parler d'argent avec votre conjoint ou votre conjointe. Ça va vous éviter bien des problèmes et ou des surprises plus tard dans votre vie commune. La semaine prochaine, je fais la synthèse du livre de Christian Jureau, « Ce que l'argent dit sur vous » qui a été publié en 2016. Ce jeudi, je vais partager sur la page Facebook du podcast l'analyse de trois autres compagnies en bourse, soit Microsoft, MSFT, Meta Platforms, META, anciennement Facebook, et Texas Instruments TXN. L'épisode sera à sa fin. Je te remercie d'avoir pris quelques minutes aujourd'hui pour m'écouter. J'espère que les contenus partagés t'auront apporté de la valeur. Si c'est le cas, ou bien que tu trouves que de façon générale, le podcast aide à ta santé financière, tu peux soutenir mon travail de trois façons différentes. D'abord, tu peux t'abonner au podcast pour 3,99$ par mois afin d'avoir un accès en plus à un épisode mensuel supplémentaire à chaque premier jeudi du mois. Ensuite, tu peux donner de la visibilité au podcast en le partageant avec ton entourage et sur tes réseaux sociaux ou en cliquant sur le bouton « Suivre »,« Abonnement » ou quelque chose qui ressemble à ça, selon la plateforme sur laquelle tu m'écoutes. Ça, ça te coûte rien et ça m'aide beaucoup.